0: Podcast Fest. Bom, Igor, então, hoje a gente vai bater esse papo aí, né? Estou com o Igor aqui. O Igor é formado pela Universidade São Judas Tadeu. Tem especializações nas áreas de fisiologia e biomecânica, é, reabilitação e treinamento pela Faculdade da USP, é, aparelho locomotor no esporte pelo SET, Unifesp, e é especialista em fisioterapia esportiva pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva Sonaf. Igor, muito obrigado aí pela sua disponibilidade tá? para estar tá batendo esse papo hoje com, com a gente aqui do Fest. É, vou pedir inicialmente para você falar um pouquinho da, da, de onde você trabalha, como é que você atua aí como fisioterapeuta. Fica à vontade, Aham. Igor.
1: E yeah, Primeiramente, obrigado a toda a equipe fest pela, pelo convite, é um imenso prazer estar aqui falando com vocês, bater esse papo, muito obrigado aí pelo pela, pelo carinho. É, bom, eu, eu trabalho como fisioterapeuta já há algum tempo, desde 2005, vamos para 16 anos aí atuando, é, e trabalho com esporte a longo, há bastante tempo também. Eu sempre fui ligado a esporte, pratiquei esporte a minha vida inteira, joguei basquete a minha vida inteira, é, de forma é, como atleta. E de lá para logo que eu me formei, minha dedicação sempre foi com fisioterapia aplicada à ortopedia e reabilitação esportiva. Trabalhei com diversas modalidades, é, como basquete, trabalhei na seleção brasileira de basquete. Trabalhei com o Rugby, trabalhei num time aqui no Brasil, que é das, das principais divisões, que é o Pasteiro Atlético Club, eu ainda presto serviços para ele, eles. E trabalhei no Esporte Clube Pinheiros também, com algumas modalidades. É, hoje em dia eu tenho uma clínica junto com um sócio, é, chama Instituto Nishioca, onde eu faço meus atendimentos particulares aqui, eu atendo desde os públicos relacionados à ortopedia e reabilitação esportiva uh, alguns atletas ainda costumam vir aqui e desde 2016 comecei a trabalhar com surf em 2016 eu conhecia o manager do surfista profissional Ítalo Ferreira e ele precisava fazer um fisioterapia, ele falou Igor, tem um cara aqui que é do circuito profissional e ele tá com problema no quadril e ninguém resolve, eu já fui em outros colegas e não, não tava melhorando. Era o primeiro ano dele de circuito do Circuito Mundial, Circuito Profissional Mundial, que é o WCT. né E aí ele veio na clínica, a gente conseguiu ajudar ele, ele melhorou. E desde então eu faço parte da equipe dele. Hoje eu sou fisioterapeuta responsável da, dele, é, por ele. E toda a equipe IF-15 esportes. Então, tudo que passa da pessoa responsável da fisioterapia e da área da saúde. Ou seja, tudo que passa, é, tudo que ele precisa, o Ítalo precisa em relação à saúde, eu dou, eu ajudo na coordenada, converso com os médicos, falo, mando para toda a parte médica, nutricional, conjunto preparador físico, eu faço meio que o link com todo mundo. A gente trabalha numa equipe multiprofissional, onde a gente tem médico, nutricionista, educador físico, tem um psicólogo uh, e, uh, e nós da fisioterapia, que trabalha junto com técnico, com filmmaker, com managers e tudo mais. E desde então estamos com ele, 2016, 2017 ele teve uma lesão grave, 2018 foi o ano que a gente foi retomando, 2019 aconteceu o mais legal da nossa empreitada aí, foi o ano que ele conseguiu ser campeão mundial, 2020 tinha muitos planos, mas a pandemia fez com que a gente adiasse alguns planos, né? Então, e agora 2021 retomamos aí os, os trabalhos, não paramos de trabalhar, na verdade, não é que retomamos, mas voltamos para o circuito mundial, é, e atualmente ele está em segundo lugar lá do ranking, está indo bem, ganhou uma etapa lá da Austrália, foi pódio na, em outras duas, então estamos caminhando para o final do ano de uma forma mais com o resultado positivo, com o objetivo que a gente quer.
0: Excelente, Igor. Bom, muito legal, mas que responsabilidade, né? Então, Igor, é, o Ítalo está classificado, né? para as Olimpíadas, e aí eu vou te fazer uma primeira pergunta, é, diante dessa responsabilidade toda que você tem, é, eu gostaria de saber como você utiliza a prática baseada em evidência na sua rotina?
1: É uma responsabilidade muito grande, em 2019 por ele ser o campeão mundial, ele e o Gabriel foram classificados para os Jogos Olímpicos. É... É uma, é uma grande honra né, representar e estar lá, e isso aí foi bem legal. Cara, e falando em prática baseada em evidência, eu não vejo é, de outra forma como ser fisioterapeuta se não for dessa forma. É, é, não tem como a gente pensar em fisioterapia ou em qualquer área da saúde quando a gente não tem um respaldo da, da ciência. É, isso acho que é, é, é principal na nossa profissão. Então, tudo que a gente vai tentar para os nossos pacientes, a gente tem que se manter atualizados, manter ler coisas boas, saber identificar as coisas boas. A gente tem que, Eu falo que a gente, como fisioterapeuta, a gente tem uma caixa de ferramenta e dentro da caixa de ferramenta eu vou colocar tudo que eu, que eu tenho... É, que a fisioterapia pode me oferecer. Eu não concordo quando a gente fala que um fisioterapeuta é especialista numa técnica X. O fisioterapeuta tem que ter uma diversas ferramentas e essas ferramentas embasadas para que na hora que eu chego eu chego um cliente, eu chego um paciente, eu saiba poder qual ferramenta eu utilizar para aquela determinada situação, desde que aquela situação seja tem um embasamento científico por trás para eu tratar ele da melhor forma porque é aquela coisa eu quero tratar ele como eu quisesse tratar eu for tratado como eu quisesse que minha mãe fosse tratar meus pais e eu quero bem dele né? então eu vou tratar ele da melhor forma possível e a prática baseada em evidências é o que a gente mais ah, tenta trazer para fisioterapia de qualidade eu acho que isso que é importante então a gente se mantém atualizado. Então hoje em dia o acesso à informação é muito amplo. Então, a gente tem que identificar o que, que são coisas boas, é, quem a gente vai, o que que a gente vai ler e como a gente vai aplicar isso.
0: Sem dúvidas, muito bom, Igor. É, eu vou te fazer aqui a próxima pergunta, então é, pegando esse gancho aí. E é, eu queria saber de você Quais são assim os principais desafios que você encontra por trabalhar com um atleta do surf e com a modalidade em si? Tá.
1: Primeiramente, quando eu fui trabalhar com surf, eu atendi, já atendi alguns pacientes que eram surfistas de final de semana, né? Aqueles caras que trabalham no dia a dia e desce de madrugada para surfar em São Paulo, na ah, e que leva porque o surf tem muito do lifestyle, né? da qualidade de vida, do, do estilo de vida, e eu não sou surfista, eu jogo basquete, cara, se eu não subo numa prancha, e acho que aí veio o desafio, foi um pouco maior, porque quando a gente não, eu também trabalhei com rugby, nunca joguei rugby, e eu acho que eu tive que me especializar mais, eu tive que estudar mais, ler mais, ver vídeos, entender mais o esporte, para que eu consiga... Entrar nesse mundo porque é uma, como a gente falou agora, uma responsabilidade muito grande. E aí eu tive que me aperfeiçoar da parte teórica, ele tentar também entrar no mar. É, não é um fracasso. Eu não eu sou um bom fisioterapeuta, ainda bem. É, e aí a gente vai estudando muito a respeito. E, e faz com que a gente entenda um pouco da modalidade. Uh, o surf ele tem algumas peculiaridades que a gente, diferente de muitas modalidades esportivas que a gente vê, né? porque o surfista ele tem um estilo, ele tem, é, a gente tem que educar, falando especificamente de um atleta profissional, a importância do trabalho preventivo, a importância de se cuidar. O, o, o surfista normalmente às vezes quando tu vai em competição ele tem uma janela de competição grande que tem dias que tem o campeonato, tem dias que não tem o campeonato então então é essa se preparar naquele dia para fazer para participar do campeonato é, é uma coisa. e De repente eles têm que parar, o campeonato é tá off e muitas vezes eles não querem só eles não querem treinar a parte física, eles querem treinar mais a parte de água, né? Então a gente trabalha na forma, atuou muito na educação do, do, do atleta em mostrar, olha, quando tiver dia off, vamos fazer alguma coisa. É, uma, uma mobilidade, um treino específico, um treino de força, um treino preventivo, um treino de um recovery. Então, entre, implementar isso dentro do surf foi uma dificuldade, mas a, a partir do momento que começa a mostrar... Os efeitos, os resultados começam a vir e aí começa a ficar mais aceito essas coisas. E lembrando que é a importância do trabalho multiprofissional, né? Eu não trabalho sozinha, eu trabalho é uma aliança terapêutica com o paciente, com o atleta e com os colegas, é, da, os colegas outros profissionais, né? Então a gente vai conversar com a com a parte nutricional, porque viaja, tá em, fora de, do Brasil. É, às vezes tem algumas mudanças de comida, o que, que pode ajudar na parte de qual a melhor alimentação para recovery com o preparador físico. Olha, hoje a gente vai treinar tal coisa, o que, que você sugere? É, e a gente vai conversando sempre para tentar adequar a melhor forma para o nosso, nosso atleta. E aí, acho que a gente, quando a gente começou a trabalhar dessa forma, as coisas foram acontecendo, as coisas foram... a gente deixou o atleta só pensando em surf, sabe, só, só pensando em surfar. E ele sabe que ele tem um respaldo muito grande por trás e ele, e ele, a partir do momento que a gente educou ele, ele viu a importância disso. Mas a gente também tem que respeitar o atleta. Tem momento que não o cara não quer fazer nada, tem ca... o cara quer ficar descansando ou só quer entrar na água e uma das coisas também do surf é é imprevisível, né cada mar é de um jeito cada dia o mar tá de uma forma diferente da próxima etapa que é a próxima etapa que eu tô indo que é pro surf ranch que é lá numa piscina de ondas do Kelly Slater ela que é uma onda quase igual o tempo todo porque eu falo quase igual. A única variação que tem é, se tiver muito vento, muda um pouco com a, a onda, mas é muito uma mudança sutil. As outras são tudo no mar e é tudo imprevisibilidade, né? Tem, o, tem mar que embaixo é coral, pedra, então aí o risco de lesão aumenta. Tem mar que a onda é mais gorda, a onda mais rápida, a onda mais pesada. Isso tudo a gente vai adequando nos treinos no dia a dia, entendeu?
0: Sim. Igor, dentre várias coisas legais que você acabou de falar, é a importância, então, da, da especificidade da modalidade em si, né? É interessante Sim. você ter falado isso. E aí eu gostaria de saber de você, é, como você enxerga a importância da fisioterapia no surf?
1: Olha, eu sou suspeito de falar, né? Cara, eu sou um cara apaixonado pela fisioterapia, eu sou um cara que aprendi com muitos mestres uh, sobre fisioterapia e acho que isso brilha os olhos. E uma das coisas que eu que, que eu vejo cara, a fisioterapia é importante, acho que em todas as modalidades esportivas, quando a gente fala de alto rendimento, não tem como pensar que não não, não ter fisioterapeuta, entendeu? Ah, e a, no surf, provavelmente dito, a partir do momento que o, os atletas perceberam que a importância da fisioterapia de, de um trabalho preventivo, um trabalho de recuperação, é, os caras começaram a ter fisioterapeutas dentro do circuito, principalmente como vamos pensar um exemplo que nem eu falei aqui do surf ranch, é uma etapa que é quatro dias, não tem janela off é uma onda de quase dois minutos de onda, os caras acabam a onda desgastados, e cada um tem quatro ondas para fazer as melhores notas. Então, o fisioterapeuta ali já para a parte de preventivo, de recuperação entre uma bateria e outra, entre o dia de qualificação e os dias finais, por exemplo, nas outras etapas também, trabalho associado ao trabalho preventivo e na reabilitação propriamente dita. A gente tem uma ampla gama de trabalho que a gente pode é, participar dentro de um circuito, dentro da modalidade, falando de alto rendimento. E quando a gente fala de, do atleta recreacional, a gente mostra para o atleta, para o pro atleta não, para pro, pro e surfista recreacional que, poxa, se o Ítalo Ferreira, campeão mundial, que vive de surf, ele tem que fazer um trabalho primitivo, que o cara que é um, atleta, um surfista recreacional, que trabalha no banco, que surfa duas vezes na semana, duas, três vezes na semana, quando tem onda, volta para o trabalho, ele precisa ter muito mais desse trabalho, porque o corpo dele não vai estar, tá, senão o corpo dele não vai estar tá preparado. Eu brinco com que é, o, o surf é a válvula de escape dessas pessoas, né muitas vezes. E aí, se ele não se preparar, o surf vai virar dor de cabeça, porque ele vai se machucar lá no surf, e aí vai atrapalhar o trabalho, vai atrapalhar a vida pessoal. E aí eu falo, então, para você não ter dor de cabeça, se prepara. Vai treinar, vai fazer físico, vai fazer um preventivo, vai fazer um treino funcional, e a partir daí, é, a gente tem uma boa aceitação desse público, entendeu? a partir do momento que a gente consegue educar eles.
0: Igor, sensacional o argumento e acho que muito válido também. É, e aí, Igor, mudando um pouco aqui o assunto, recentemente você falou um pouco no Simpósio Brasileiro de Saúde e Medicina do Surf, né? e você falou sobre o tema de prevenção de lesões ortopédicas no surf. É, e aí eu tenho uma pergunta para você, eu queria saber se se você utiliza né? e quais ferramentas e testes você utiliza numa avaliação é, pré-temporada, por exemplo, com o Ítalo.
1: Então, é, nesse simpósio de prevenção eu falei uma coisa que eu acho que eu, eu levo para mim comigo em todas as modalidades que eu já trabalhei e na clínica também. Eu acho que a gente não pode pensar em prevenção a partir do momento que a gente não faz uma boa avaliação. Avaliar a gente não trata bem, se a gente não avalia bem. Então, existe hoje em dia inúmeras ferramentas, das mais caras, as mais baratas e as mais simples, né? É, mas é tudo baseado em evidência. Então, a gente vai usar inúmeras... Uh, Pode-se usar inúmeras ferramentas. Com o Ítalo em específico, eu... No primeiro momento, procurando, a gente achava pouco... É, é, literatura, eu falei, quer saber? Vamos avaliar tudo. Então a gente vai avaliar, fazer testes desde uma anamnese, a gente faz a anamnese, história, progresso de lesão, história de, a, atual, questionários validados. Uh, usamos aí a gente faz o lang test, a gente faz o Y test modificado, a gente faz uh, eu, tô, eu não estou olhando em nada, estou tá? tô, tô, tô lembrando aqui de cabeça. Uh, salto de plataform, plataforma, na plataforma para salto vertical, uh, o, os roupos testes, o step down test, a ponte lombopélvica para avaliação, o, enfim, a gente usa inúmeros testes. É, o CK para para membro Superior. Então, temos inúmeros testes que a gente vai avaliando, que a gente vai, que a gente utiliza, padronizamos, e a gente utiliza eles na pré-temporada, na intertemporada e no final da temporada para avaliar como ele está para monitorar toda a evolução dele. É, no último, e, e esses testes coincidiram com os testes que também foram feitos no time Brasil em 2019, pré-Olimpíadas, 2019, não, 2020, foi em janeiro de 2020. E foram esses mesmo.
0: Igor, sensacional bate-papo até aqui. É, acho que você consegue fazer o que muitos fisioterapeutas gostariam de fazer, né que ter a oportunidade de fazer a avaliação pré, durante e pós-temporada, né? Eu acho que realmente esse é o ideal e acredito que isso te deu uma vantagem enorme. Igor, a gente está chegando aqui no final e aí eu tenho só mais uma pergunta para você. É, eu gostaria de saber como você vê o futuro do, da modalidade nos Jogos Olímpicos e a atuação do fisioterapeuta.
1: Olha, eu acho que a fisioterapia ela tem... Eu sou eu sou do tipo, que nem né, eu falei, eu acho que o fisioterapeuta tem, como toda profissão tem bons e maus fisioterapeutas, mas eu acho que a partir do momento que a gente tem ciência envolvida, a fisioterapia tende a crescer muito. A gente vai conseguir muitas coisas positivas. É o problema é que tem muitos fisioterapeutas que não tem ah, não não gosta de, da parte de ler ou acreditam em coisas não tem pouca evid... da prática baseada em evidência mesmo sabe eu acho que todos os fisioterapeutas que estão nos jogos eles são em sua maioria são bem qualificados eu acho que aqui no Brasil depois dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 onde teve uma padronização da fisioterapia esportiva em muitos casos eu diria que é excelência, a gente tem um trabalho de excelência aqui no Brasil uh, e isso faz com que a gente se destaca, sabe, dentro do cenário mundial, dentro do cenário da fisioterapia esportiva uh, eu acho que a fisioterapia vai evoluir cada vez mais mas eu torço para que ela evolua de uma forma embasada é... Uh, e não com técnicas que não existem, que não existe milagre, né, cara? Eu acho que a gente fazendo arroz com feijão bem feito, a gente vai manter a nossa profissão lá em cima, dentro do, mundialmente falando. Não precisa inventar moda, não precisa. É só fazer o arroz com feijão bem feito.
0: Muito bom, Igor. É, gostaria de te agradecer aí mais uma vez a sua disponibilidade. Foi muito enriquecedor bater esse papo com você. É, a fisioterapia no surf não é assim tão nova, né? Eu acredito que o esporte e a fisioterapia no esporte têm evoluído com o passar do tempo. Então, acredito que esse, essa conversa aí vai trazer muitas, muitas informações para todo mundo. Igor, sim, sim. foi muito bom. É, gostaria de te agradecer mais uma vez, em nome da equipe do Fest e a gente encerra por aqui a nossa conversa. Pode Obrigado. ficar à vontade para fazer aí suas considerações. Obrigado.
1: Eu, eu agradeço muito o convite, agradeço muito esse bate-papo, é muito enriquecedor, espero que muitos que queiram trabalhar com surf venham, venham com tudo, é, venham com a faca nos dentes, para que a gente faça, porque se a nossa profissão cresça muito, dentro dessa modalidade, ela não é ela, 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 existem já existiu existe muito fisioterapeuta que atua com surf existe muitas ela, não, é, não é não é nada novo porém a gente pode cada vez mais aprimorar essas a, a, dentro da dentro da nossa profissão e dentro dessa modalidade e principalmente trabalhar com evidência trabalhar embasado, trabalhar com amor trabalhar com o que eu falei com faca nos dentes é, e mostrar e educar os nossos pacientes, sejam eles atleta de alto rendimento, ou seja ele um surfista de final de semana, e dar sempre o melhor para ele. Tem uma nossa caixa de ferramenta com coisas, com ferramentas boas, para que a gente possa sempre estar preparado e utilizá-las da melhor forma possível. Mais uma vez, agradeço, obrigado, e conte comigo por que precisar.
0: Valeu, Igor, você também, um abraço.